0: Azi. Azi o să fac ceva nou, ceva ce n-am făcut până acum. O să reiau o recenzie. Vreau să văd dacă mi este mai clară decât mi-a ieșit data trecută. De ce să ne intereseze politica? De ce este atât de importantă? Și de ce nu cred că poți fi apolitic? O să-mi și niște argumente. Mare parte din ele sunt din altă carte, din Politics de Basics, Tansy in Jackson. Ok, ce, ce motive, ce argumente există pentru interesul ăsta pentru politică. Păi, dimineața, când te trezești și dai drum la radio sau la TV, acestea emit pe o frecvență stabilită printr-un act legislativ. Accesul pe piața mass media poate fi blocat de niște acte legislative. Dacă unele posturi de radio supără puterea politică, își pot pierde licența. Mai departe, dacă asculti buletinul Meteo, îl asculti pe cel furnizat de stațiile meteorologice ce funcționează sub autoritatea guvernului. Stațiile o ce verifică calitatea aerului sunt amplasate în locurile stabilite de guvernă. Există legi care normează calitatea aerului din oraș, restricționează activitatea fabricilor, nivelul de poluare. Alte legi stabilesc gradul de noxă pe care are voie mașina ta să limită, ca și, evident, legile de circulație. Asculți o melodie la radio, știi că autorul acelei melodii va primi o sumă de bani din partea postului de radio, datorită unei legi care prevede acest lucru. La fel, tu la reclamă. Există legi care precizează ce nu trebuie să conțină o reclamă. Există cerințe care trebuie scurmată de producătorii de tutun și alcool. Dacă ți-a o țigară, avertismentele de pe pachet sunt acolo tot datorită unei inițiative legislative europene. Când îți pregătești micul dejun și te uiți pe ingredientele fiecărui produs, ele apar pe ambalaj, Datorită unui act legislativ. Modul de funcționare al unei școli este stabilit tot prin lege. Condițiile în care poți da admitere la facultate, condițiile de lucru, modul în care te angajezi, asigurările medicale, tot sunt stabilite prin dispoziții guvernamentale, prin legi. Te duci să-ți faci control medical înainte de a te putea angaja. Asta tot datorită unei legi. Nu toate, nu toate motivele de aici sunt din cartea pe care am spus-o la în început. Testarea psihologică înainte de, a, de examenul de permis auto și asta se face tot datorită unei legi. Una care nu e universală. Nu toate țările au cerința asta. De exemplu, în Texas n-ai nevoie de asta și n-ai nevoie că să faci minim șase ore de condus la o școală autorizată de, de stat. În rest, poți practica cu oricine, cu părinții, cu un instructor nu contează, a ta timp cât persoana respectivă are permis auto. Dacă vrei să te dai la o facultate, e și asta este influențat de politica guvernamentală pentru că există locuri finanțate la buget. Bursele guvernamentale la fel, numărul lor este tot stabilit politic. Dacă vrei să te angajezi la McDonald's, succesul tău în inițiativa asta depinde de politica guvernului față de companiile străine, cât și de efectul asupra publicului, asupra campaniilor guvernamentale privind o viață sănătoasă. Și asta mă opresc aici pentru că ar trebui să, să vorbesc două ore. Nu, ai, nu să spui că ești apolitic, mi se pare o aberație. Nu prea văd cum ai putea fi apolitic când tot ce, totul ce ține de viața ta, de proiectele tale, de ce mănânci, de aerul pe care respiri, totul este determinat politic. Hai să discut acum despre legătura dintre partidele politice și ideologiile politice, și proiectele pe care ți le pot oferi, proiectele care dau semnificație vieții individului și pe care le pot furniza ideologiile politice și partidele politice. Acum, ce proiecte care să dea semnificație vieții tale îți poți alege? Sunt multe astfel sunt multe de proiecte care țin doar de individ, cum ar fi să scrii un roman sau să devii cel mai bun chitarist sau să devii cel mai bun pictor. Toate astea, sau să faci, să fii arhitect și să faci cea mai frumoasă casă din, să proiectezi cea mai frumoasă casă din oraș. Toate sunt proiecte care pot da semnificație vieții tale. Ei bine, există și proiecte pe care ți le oferă ideologiile politice și care și ele dau semnificație vieții tale. Și acum, când vorbesc de proiecte care dau semnificație vieții tale, mă gândesc la definiția propusă de Daniel Dennett. Adică îți alegi o cauză și îți dedici viața acelei cauze, iar acea cauză este mai importantă decât viața ta. Asta înseamnă că ți-ai găsit o cauză și acea cauză de semnificație vieții tale. Și acum, hai să vedem ce, ce proiect propune fiecare ideologie în parte. Liberalismul. Liberalismul îți propune să te lupți împotriva discriminărilor. Discriminărilor de toate felurile. Pe bază de rasă, pe bază de sex, pe bază de vârstă, toate discriminările sunt... Dacă există, înseamnă că îți oferă ție șansă să te, să te lupți împotriva lor și prin asta viața ta să câștige semnificație. Ce, ce alt proiect a mai propus în istorie liberalismul? Lupta împotriva privilegiilor ereditare ale aristocraților. Asta era la fel o cauză importantă. Și la fel, azi, dacă există cetățeni privilegiați în societate, e bine, trebuie să luptăm împotriva privilegiilor lor. Alt, alt proiect propus de liberalism, conformismul religios. Religia, în general, este privită cu suspiciune de liberali. Și atunci, orice faci să îngrădești puterea religioasă și orice faci să, care se ducă prin acțiunile tale să duci la o... Cât mai mare diversitate religioasă, este ok. Conserva- Conservatorismul. Ce, ce proiecte de viață și care să dea semnificație vieții tale propun ei? Tradițiile. Tradițiile merită conservate De ce? Pentru că au trecut t- testul timpului și atunci orice act, orice acțiune ale tale prin care te lupti să conservi niște tradiții sunt importante și dau semnificație vieții tale. La fel religia. Religia este bună pentru că prin ea, societățile au stabilitate și unitate. Și atunci, dacă faci ceva ca să conservi sistemele religioase existente, o societate e perfectă. Socialismul. Care este proiectul pe care ți-l propun socialiștii? Proiectul vieții tale? Să te lupți împotriva diferențelor de avere. Pentru că asta este cea mai mare, cea mai mare problemă pentru socialiști Diferențele de avere mari. Și tot ce poți face pentru a diminua din aceste diferențe, este dezirabil și dă sens vieții tale. Fascisti. Pentru fascisti națiunea este în centru. Orice măsură legislativă care face ceva pentru națiunea ta, îi conferă un avantaj asupra celorlalte, este binevenită. Să te sacrifici pentru ea. Asta poate fi un scop în viața ta. Nazismul. Nazismul pentru naziști, rasa, este importantă. La fel te sacrifici pentru ea și te lupti împotriva altor rase. Feminismul, femeile, drepturi pentru ele, reducerea discriminării față de ele, toate aceste lucruri îți conferă ție sens în viață dacă ți asumi acest proiect. Mișcările de eliberare și aici mă mă gândesc în principal la la negri din, din Statele Unite. Las la o parte... Mișcările de liberare anticolonialistă. Și aici, la fel, vreau drepturi egale, la fel ca și naziștii. Rasa era centrală și vreau drepturi egale pentru toate rasele. Nu există rase inferioare. Aste au comun cu naziștii. Faptul că rasa este centrală, numai că, spre deosebire de naziști, ei vor drepturi egale pentru toate rasele, în principal pentru ei, pentru că ei erau discriminați și, evident, reducerea discriminării și drepturi egale și egalitate. Toate astea sunt proiecte. Toate astea sunt proiecte care pot da semnificație tale, vieții tale pe care ți le poți asuma și pe care dacă ți le asumi simți că nu trăiești degeaba. Cam asta e ideea. Ce vreau să fac acum este să iau fiecare ideologie în parte și să prezint critica socială pe care au făcut-o ele. Și de la fiecare ideologie o să prezint acele idei care mie mi se pare că sunt validă. Adică critica socială făcută de ele este, este validă. Și asta e partea subiectivă a informațiilor pe care le prezint acum. Partea obiectivă este că aceste idei, într-adevăr, corespund ideologiilor pe care o să le prezint, numai că dintre toate criticile pe care le aduc societății, eu am selectat doar o parte dintre ele, cele care mi se par valabile și azi. Liberalismul. ce Care este critica lui socială? Faptul că privilegiile ereditare sunt nedrepte, sunt imorale. Statul are prea multă putere, discriminările bazate pe rasă, sex, sex vârstă, naționalitate, toate nu sunt ok. Și o societate în care statul sau biserica are o putere prea mare nu este o societate bună. Conservatorismul, ce propune el? Care este critica lui? Da, critica lui este mai degrabă o reacție la revoluțiile care există în epocă. Și... Ei sunt deranjați de, de radicalismul ăsta, adică arunci totul în aer și pornești de la zero și mai mult o faci la nivel de țară. Și asta mi se pare o critică ok, mi se pare o prostie să, să arunci totuși, să, să începi ceva radical diferit și la nivel de țară. Mi se pare mult mai inteligent să, dacă începi ceva diferit, să ai proiecte pilot. Proiecte pilot pe un oraș, pe un județ, dar nu te la toată țara. Socialismul, care este critica... Lui, de ce sunt ei deranjați de faptul că valoarea unui individ este determinată de mărimea contului din bancă, Succesul în viață este echivalent cu succesul economic. Dacă ești bogat, e suficient pentru a merita admirația și prețuirea celorlalți. Toată această critică mi se pare validă și azi. Feminismul? Cu ce nu sunt ele de acord? Ca femeie trebuie să te conformezi unor anumite roluri sociale. Există roluri clare, în familie pe care le ai, ca femei și de la care n-ar trebui să te abați. Și asta mi se pare o critică bună. Negrii, ce, ce spun ei? Faptul că culoarea pielii mele nu mă face inferior moral sau intelectual. Lucru care mi se pare perfect adevărat și care par, este adevărat azi, nu era la 1800. Fascismul. Avem nevoie de proiecte sociale de anvergură ca să creăm comunități și ca să creăm o comunitate extinsă, una la nivel de țară. Așa cum americanii au avut programul spațial și cursa pentru a ajunge pe lună în anii 60. Și mi se pare, mi se pare adevărat, mi se pare că ai nevoie ca țara de un proiect național. Și evident trebuie să fie pacifist, cum era asta, să ajungă primii pe, pe lună și sunt o mulțime de alte proiecte. Poți să ai proiect național, să ai un telescop foarte bun în orbită sau să ai un sistem de autostrăzi sau orice altceva care, de care beneficiază toți cetățenii dintr-o țară. Acum, acum, hai să vedem ce idei bune au fiecare ideologie. Și la fel, ideile astea sunt, au fost idei promovate de fiecare ideologie în parte. Acum, partea subiectivă este că eu, dintre toate ideile promovate de ele, le, le-am selectat pe, doar pe cele care mie mi s-au părut bune. De la liberalism. Faptul că drepturile individuale și nu drepturile de grup, de clasă, socială sau de rasă, drepturile individuale ar trebui să conteze. Iar statul ar trebui să aibă cât mai o putere, cât mai mică în societate. Conservatorismul. Ideea bună de aici este ideea aristocrației naturale. Aristocrație naturală și nu una ereditară, naturală pe baza baza normărite și asta poate apărea de la domeniu la domeniu. La fel, pentru conservatori, comunitățile locale sunt foarte importante și asta, iar mi se pare o idee bună. Socialismul. Nu merge să fiu egal politic cu altcineva dacă acel cineva este foarte bogat și poate converti bogăția în influență politică. La fel, mi se pare o idee la fel de bună în anii 1900 ca și în 2024. Dacă cineva are putere economică foarte mare și atunci controlează o mare parte din mass media și influențează opinia publică, atunci puterea lui este clar mult mai mare decât a mea. Feminismul. Ideile bune de aici nu scrie nicăieri că femeile, doar femeile, trebuie să schimbe scutece, să facă curățenie, mâncare, să-și subordoneze proiectele de viață celor ale bărbatului. Negri și mișcile sociale din anii 60 din America e nevoie de o mentalitate de om liber. După generații de sclavie, e nevoie ca să devină într-adevăr om liber să schimbe mentalitatea și asta se face foarte greu. Negrii au avut nevoie de 100 de ani. Din 1860 până, până în 1960 sunt 100 de ani. 1860 au devenit liberi, 1960 au avut abia atunci, după 100 de ani, au avut și tăria morală, și cultura necesară, și mentalitatea necesară ca să se lupte pentru drepturile sociale. Au devenit oameni liberi capabili să se organizeze, să lupte pentru drepturile lor și împotriva discriminării abia după 100 de ani. Și asta este extrem de deprimat. Dacă ai nevoie de 100 de ani ca să ajungi din cetățean, din sclav, cetățean liber, viitorul nu sună bine pentru România. Fascismul, proiectele naționale, atât timp cât sunt pacifiste, sunt o metodă bună de a crea comunități. Ce alte idei bune am avut fașiștii, simbolurile cântecele dau oamenilor o identitate și ele au fost folosite și de către fașiști și de către naziști. Și din ce am, ce am auzit, n-am verificat în ce măsură este adevărată, dar pare destul de plauzibilă. Naziștii introduc flacăra olimpică pentru prima dată și lucrul este, lucrul este și azi. Deși se pare că a fost introdus de naziști, pentru că ei erau cu torțe, cu procesiuni și cu Toate toate aceste lucruri, cu simboluri, încercau să creeze unitate. Acum, hai să vedem ce idei greșite au fiecare din ideologiile astea prezentate. La fel o să selectez dintre toate ideile expuse de ideologiile astea doar pe cele care mie mi s-au părut greșite. Liberalismul, liberalismul clasic, la el nu, nu, nu știu. Nu știu, adică nu știu, nu mi mi se pare nicio idee dintre cele promovate de ei ca fiind una greșită. La conservatori, faptul că tradițiile sunt bune pentru că sunt validate de timp. Asta mi se pare o idee greșită la ei. Nu toate tradițiile sunt bune și faptul că persistă în timp nu spune nimic despre valoarea lor intrinsegă. Socialismul, redistribuția verii, taxele progresive... Statul care să se ocupe cu administrația unei afaceri, cu cu producția și cu distribuția, asta mi se pare idei greșite și s-au dovedit greșite, s-au dovedit criminale chiar în istorie. Feminismul, ce idei greșite au feministele? Că femeile sunt la fel de bune ca bărbații în toate domeniile. Nu contează domeniu, femeile sunt la fel de bune. Asta mi se pare o idee greșită, pentru că dacă te uiți la... Evident, există în fiecare grup femei și la luptă. Există femei care se luptă mult mai bine decât un bărbat de pe stradă obișnuit. Dar dacă te uiți la medie, dacă iei 10.000 de femei din societate și 10.000 de bărbați din societate în mod aleatoriu, evident că bărbații o să fie, o să câștige dacă există un război între cele două grupuri, bărbații o să l câștige. Război cu umii. Negri, ideile lor greșite, discriminarea pozitivă. Asta mi se pare o idee dăpășită. Poate că era bună pe la 1970, în 2024 nu mai este. Fascismul, idee stupidă că liderul știe mai bine, restul trebuie să se supună, să execute directivele liderului și nu contează individul, contează doar națiunea. Neaziștii aici toate ideile sunt tâmpite, nu știu de o idee bună, poate doar cea cu simbolurile, cu hai să găsim niște simboluri și niște, niște cântece, niște simboluri naționale, cumva ca să creăm unitate națională. Poate asta e singura idee bună de la naziști. În rest, nu știu altceva. Ideea pentru moarte, cred că cel mai bun sistem de organizare politică este liberalismul. Democrația liberală îmi se pare cel mai bun sistem și cred că pe moarte, dacă. Marta ar fi organizată așa cum este organizată America, cele 50 de state, în care sunt diferențe între care sunt diferențe de politici fiscale, de exemplu, dar toate statele au același nucleu dur în care, de exemplu, există libertatea cuvântului și asocierii și alegeri libere. Dacă lucrurile sunt organizate așa, cred că Marta ar fi excelent. Și, de fapt, și tera, dacă ar fi organizată așa, dacă toate țările ar avea o democrație liberală, cred că ar fi ok. Și am scăpat de toate dictaturile lumii și de, toate, și de restul sistemelor, dacă toate țările ar fi de genul statelor americane și țărilor din Europa occidentală. Asta mi se pare cea mai bună idee. Practic, ce zice Fukuyama în sfârșitul istoriei și ultimul om?